1: De måste skicka bilder på sig själva i olika påser. Och då är det så att det till och med går upp ända till himler, alltså högste eh, chefen för SS- som sitter och tittar igenom just akter på framförallt utländska kvinnor. Därför att han, han, han tyckte att han väl fick ut någonting personligt- genom att titta på de där bilderna. Och var det då någon som inte var tillräckligt snygg- eh, då sorterade himle bort dem- även om de då uppfyllde kriterierna övrigt. Man måste vara vacker- Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Ett tjugotal svenska kvinnor kom att gifta sig med män från den nazistiska elitorganisationen SS. Ett giftermål med en SS-man var ingen privat sak utan paret utreddes grundligt av den nazistiska rasmyndigheten Ruzsa, där mental ohälsa i familjen, bristande fruktbarhet eller judiska förfäder kunde sätta stopp för ett giftermål. Syftet var att SS-fruarna skulle föda många ariska barn som skulle bli det tusenåriga rikets styrande elit. Då deras män förväntades det att kvinnorna skulle gifta om sig med någon annan SS-man. Kristoffer Andersson är journalist, författare och lärare vid Södertörns högskola. Och han är aktuell med boken Svenska SS-fruar med uppdrag att föda ariska barn. Välkommen. Tack så mycket. Du, alltså, jag måste säga att jag är väldigt imponerad av din bok. För jag känner det här, jag läser ju väldigt mycket populärhistoriska böcker. Men det är sällan populärvetenskap som faktiskt bygger på liksom egna källor. Hur, hur, hur hittade du den här historien om svenska SS-fruar? <laughs> back. Det var egentligen av en slump. Jag
1: befinner mig i Washington eh, på National Archives, eh, depån eh, College Park i Maryland, eh, och där så ska jag gräva i Sveriges historia under kalla kriget. Eh, mm. så, så det var inte ingenting om, Nej. om, om Nej. andra världskriget? Nej, inte ett dugg. Alltså, jo, det tangerade delvis ändå, men eh, huvudspåret var kalla kriget Stasi Sverige. Och, eh, och jag jobbar ju på med det där, och det är hur intressant som helst att titta i mikrofilmsarkivet och titta på mycket material från den tiden. Och när det gäller Kalla kriget så finns det bland mer information i USA än vad det finns tillgängligt i Sverige. Mm. Möjligen beroende på att vi själva är på väg in i ett nytt kallt krig om vi inte redan är mitt uppe i det. Det kan vi nog säga att vi är. Så då sitter jag i Washington och gör det här och vandrar hela tiden in och ut i mikrofilmsarkivet förbi referensbiblioteket. Och där så står det Mängder av permar och allting väldigt noga protokollerat vad som finns i dem utom en låda och den är lite lustig den där lådan för den ser nästan ut som ett mönster av norsk skogskatt ingenting står på den och det är väldigt märkligt i National Archives i USA att man har en låda som inte står någonting på Men varför står den där? Eh, eh, jag frågar mig alltså, jag vet faktiskt inte, men jag blev nyfiken och i och med att det står i referensbiblioteket så tänkte jag att jag får väl öppna den där lådan och det gjorde jag så att när jag öppnar den lådan så kommer liksom det just då totalt förändra vad jag kommer att hålla på med för tanken är ju kalla. Men nu är det något helt annat. För när jag öppnar lådan så ser jag att det står SS-frauen, SS-kvinnor. Och så ser jag att det ligger mängder av mikrofischer där. Och mikrofischer är alltså då en liten vykortsliknande film. Och på den förekommer då en massa svarta små rutor. Och varje ruta motsvaras av ett registerkort. Men jag kan inte se vad som står eftersom jag har ju bara mikrofischen. Och då tänker jag, här var intressant alltså. Men vad fasen är det här? Så jag tar den här, skjuter in den då i mikrofischmaskin- och och börja titta och då ser jag att det är registerkort och det är namn på kvinnor och det är namn på män och jag fattar inte vad jag har hittat men jag får tre träffar omedelbart på bokstaven A. Men man kan söka på de här mikrofischen. Ja, det kan man göra. Men man får göra det manuellt. Så att, alltså det eh, finns inte som om man söker på en dator. utan man får manuellt alltså ta den där, dra den och gå igenom varenda rad alltså, för att hitta personer. Men jag har tur, bokstaven A, tre svenska kvinnor, efternamn A från Skåne, eh, eh, Malmö, Ystad och Körnarp. Och jag fattar inte vad det är, med. det står också tyskt mansnamn under där. Och eh, då frågar jag arkivarna där borta, what is this och de säger, well, we don't know actually. <laughs> <laughs> uh, but ask Marketa. Uh, och Marketa är alltså den arkivarie som är helt specialiserad som kan mest om det. Och Marketa säger till mig då, well, this is the archives of the women who married SS officers and enlisted men. Och då förklarar hon för mig vad det har hittat. Jag har hittat ett gigantiskt register som en gång fördes av alltså Reichs- och Zillungshauptamt, himlens rasmyndighet. Och den myndigheten hade till uppgift att bedöma om kvinnor kunde föda tillräckligt många barn, om de var rasrena, om de ens var lämpare som SS-sustror. Och det så det här registret tillkom. Så att totalt så visar sig registret innehålla 218 500 namn. Är det så många kvinnor som gifter sig med ss -män? Är det, ja. Det? Ja. Eller försökte gifta sig ja, För en del blev nämligen Och då tänker jag Hur ska jag ta mig an detta Och jag bara fundera på genvägar eh, eh, Och eh, inse att det finns inga genvägar Så det bara gå igenom Alltihop 218 500 namn För att hitta svenskorna det? Ja <laughs> Och det gjorde jag inte en handvändning utan det tog ju flera år så att från det att jag hittade det här 2014 så kom ju boken ut nu då 2021 och 2018 eh, så var jag färdig med det där i Washington så det tog i princip fyra år till och från då att åka dit och hitta. Och ibland så var det rena boomresor som alltså man åkte dit Och eh, det var under Donald Trump Som inte investerade pengar i National Archives Så maskinerna funkar inte Och den som funkar var kö till så det gick åt Väldigt mycket spiltid Plus sådana här saker att folk tar mikrofilmerna Lägger in dem i fel låda Och sen sorteras de in är ett helvete att hitta saker Så att bara leta efter en enda kvinna Kan ta två, tre dagar I värsta fall
2: men, ja, Vi brukar inte snacka om hur det går till När man skriver historia här Men jag känner att du måste ju ha ett, ett änglalikt tålamod.
1: Ja, nyfikenhet framför allt. Men det är ah. ju det som är drivkraften för journalister. Alltså att vara nyfiken och ta reda på saker och ting. Och det var också väldigt spännande hur många var svenskarna Och av 218 500, cirka 22 svenskor kan man tycka. Det är Tr inte så tror mycket. du att...
2: Jag tror att du fler. har hittat
1: alla? Nej, det kan här. finnas fler. Men det här är de som jag garanterat vet. Jag har tidigare funderat på andra siffror men kommit fram till att minst 22 stycken är det. Men det är ju ganska lite egentligen. Ja, men... De här 22 från Sverige, lilla Sverige, får alltså representera det stora flertalet på de här 218 500. För det har aldrig gjorts någonting, det har aldrig studerats, vad jag har upptäckt i alla fall, SS-kvinnor som gift sig med SS-män. Så att de här svenskorna nu, de representerar hela den här gruppen. Mm. Man kan ju tro att tyskarna skulle gjort någonting, men frågan är fortfarande väldigt känslig i Tyskland, så att där har man då gjort stora studier på Rojas, rasmyndighetens strukturer, uppbyggnader, men man vågar inte ge sig in i de enskilda personuppgifterna. Mm. Det verkar som man nästan beskyddar gamla förbrytare, på man är ja, så har det ju länge varit faktiskt, tyvärr.
3: Så so Unlimited- från $30 a month to just $15 a month. Give it a try mintmobile.com.
4: $45 för plus taxes and
2: De här kvinnorna, jag, jag utgår från att de flesta kvinnorna- jag menar, det var väl vanliga kärlekshistorier- om de, de träffar någon man, de blev attraherade- som alltså, råkar vara tysk och råkar vara SS-man- Eh, vad ska man säga, men tror du att de kände sig extra dragna till de här männen för att de var SS-officerare eller SS-män? Ja, för det första så har du ju rätt. Det börjar ju med
1: en kärlekshistoria. Det är mm. inte så att sk kvinnorna skriver så här: Kär himler, jag vill gifta mig med en snygg <laughs> SS-man. Så Nej. gick det inte till. Nej. Utan det börjar som helt vanliga attraktioner. Man tycker någon är trevlig, vänlig. Det uppstår ett tycke, det uppstår kärlek, det uppstår sex, allt möjligt. Det är så det börjar. Eh, från det momentet när de här paren då kommer fram till att de kanske skulle förlova sig då kommer tyska staten eller SS kommer in med rasmyndigheten Rosa och säger stopp, nu vill vi godkänna den här kvinnan. Mm -hmm. och hon ska till gynekologen, hon ska undersökas om hon kan föda många barn. Vi måste ha bevis för att det inte finns judar i släkten. Det får inte finnas någon form av funktionshinder bakåt. Och hon ska också förklara sin lojalitet mot nazityskland. Och om hon blir uttagen eller accepterad i det läget så måste hon lämna sitt svenska medborgarskap, för från och med nu ska hennes royalitet gälla nazityskland och hon ska absolut ställa upp på den här regimen. Så det var någon krav man kom med, och sen fick kvinnorna själva skriva brev om eh, eh, sitt liv och vad de hade gjort och liknande, och så det materialet är extremt mycket värt när man Så, så då, i de
2: här arkiven har du hittat då brev där de har förklarat vilka de är, vad de har för bakgrund, så ja, det är ganska är det. och det och, är inga korta brev då? Heller. Nej, det kan vara korta brev, bland kan det vara två rader Faktiskt, och ibland kan det vara väldigt långa brev.
1: Men det intressanta är att det materialet kan man sedan jämföra med 1945 när de här kvinnorna kommer tillbaka till Sverige och vill bli svenska medborgare igen. Alltså komma tillbaka till det land vars med medborgarskap de sagt upp. Och då finns det, låter det ju helt annorlunda. Och det är den jämförelsen som gör det här så intressant. Och de pappren hittar man på Riksarkivet då, i Stockholm bland annat.
2: Jag tänkte att jag tillbaka hoppa tillbaka lite här. Du sa att tycke uppstår och man kanske börjar fundera på att gifta sig och då måste man genomgå den här väldigt grundliga granskningen. Och jag, jag tänker så när man läser om det här, för du beskriver ju ganska detaljerat här. Och det, det här är även, de går även till svenska läkare som gör det här på uppdrag ja. ja eh, det är ju väldigt vad ska man säga, intima undersökningar det handlar om. Eh, är är det ingen som får kalla fötter här? Eller? Det är svårt för dig kanske att veta. Men jag menar, de verkar ju inte tycka att det är något konstigt. Det är det som förvånar mig lite. Ja, det beror på att de här fyra läkarna,
1: alla de är ju tyskvänliga, mm. minst sagt. Mm. En av dem arbetar av tyska legationen i Stockholm. Och det gör ju att han har ju, han är visserligen svensk medborgare men han har ju redan en koppling till regimen den vägen. Så han vet ju precis vad det handlar om. Och de övriga, det finns till exempel en nere i, eh, i Jönköping, doktor Kavalli Björkman. Och han är inte nazist eh, men han är oerhört positivt inställd till nazityskland. Och han blir ju först väldigt förbluffad när det kommer en kvinna som då vill bli undersökt. För han tror ju först att amen, hon är sjuk på något sätt, och måste hon några läkarintyg. Men istället för något ett friskhetsintyg som hon ska skicka till Rosa. Och han är också med den här riksföreningen Sverige-Tyskland som är då väldigt tyska. Vad var det för för förening? Ja, det var en förening som man kan säga var närmast tyskanknuten knuten med prominensian av de svenskar som var positivt inställda till Tyskland. kan man säga att Tyskland? det är en
2: nazistisk organisation?
1: Ja, det är det egentligen inte. Varför är det inte kopplat till något direkt nazistparti? Utan det är mer en vänskapsförening mellan Sverige och Tyskland, men det är inte Tyskland generellt utan det är Nazi-Tyskland med allt vad det innebär. Och han är med den här läkaren, så han förstår ju snart galoppen och blir ganska imponerad. Men han vägrar då att göra det som alla andra läkare förväntas göra, nämligen att ge sig in i den här kvinnans underliv, för det tycker mm. han det går bara för långt. Mm. Utan är det, ska det göra så får han åka till Berlin, det ställer han inte upp på. Så att det finns den varianten och så finns det sådana som med oerhört
2: intresse gör detta då. Men de får, hon har med sig som något slags formulär från Ranja där, där, där det är vilka frågor som måste besvaras, eller? Ja, alltså det går till så här då. I, i det här fallet i, i Jönköping
1: så handlar det om en kvinna som heter Anna-Maria. Mm. Det räcker så tycker jag, med hänsyn till de efterlevande. Så Anna-Maria vill gifta sig med Karl Hermann som är läkare, specialist på tvångsteriliseringar nere i Tyskland och Carl Hermann får ett brev från Rosa som man ska ge till henne och det ska hon ge till läkaren då Cavalli Björkman i Jönköping eh, och i det där brevet så står det exakt då vad han, vad han ska göra och, och vart han ska skicka sina, eh, sitt utlåtande och det går då till en teckadress i Berlin så det, han skickar det inte till Rosa utan till någon suspekt adress i Berlin mm. och till någon person som är i princip nobody det är en teckadress. och det här gör man så då så man skickar inte till en myndighet nej. Liksom, nej. och det gör man där för att man absolut inte vill att den svenska säkerhetspolisen eller någon svensk myndighet får reda på vad som pågår. För tanken bakom det här med att producera massa barn bygger ju inte bara på att producera barn för, för sakens skull utan för att man helt enkelt vill ha många barn i det tusenåriga riket. De ska leva i Östeuropa så småningom växa upp, producera ännu fler barn och multiplicera sig gång på gång på gång samtidigt som man då gör sig av med den ursprungsbefolkningen i Sovjet eller i östra Europa och ersätter dem en rent arisk befolkning. Mm. Så det är därför man vill åstadkomma en befolkningsexplosion. Så där kan man säga att Anna Maria och väldigt många andra deltar faktiskt indirekt också i själva förintelseprocessen. Alltså att få bort den ursprungliga befolkningen och ersätta dem med alla de här som ska födas fram. Mm. Nu blir ju lyckligtvis det, det tredje riket, och blir inte tusen år utan det blir tolv år och sen är det slut. Så det blir inte så många barn. Eh, men så var
2: det i alla fall tänkt från början. Mm. Men Jag tänkte kanske lite, de flesta har ju naturligtvis hört om SS och så. Men, 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 men hur, om du så lite kort skulle beskriva, vad var SS för typ av organisation in i naziriken?
1: Alltså SS betyder Schutzstaffeln, eh, alltså typ skyddsstyrkorna och liknande. Och de bildades i NSDAPs barndom för att helt enkelt hålla ordning och reda i salarna. på 20-talet? Ja, 20 mm. alltså. Och då var de ungefär 20 personer. Och de skulle hålla ordning och reda i salarna när Hitler och andra talade. Eh, och hålla politiska meningsmotståndare borta eller för folk att lugna ner sig. En Ja, ungefär. En liten ordningsstyrka. Ifall mm. folk satt där var fulla och skrek så skulle man... Vad var den?
2: skillnaden mot
1: SA? Uh, alltså S, det, det var något annat. Det var liksom det med den ideologiska truppen. Det här var då var den ideologiska truppen, medan SS var "Håll ordning och reda i salarna när våra ledare talar". Det var så det började och de var ungefär 20 stycken till antalet då. Sen runt 30-talet, då har de början på 30-talet, då har de växt till tusen och 1945 så är det alltså över en miljon. Och då är det inte bara en styrka på, som man kan använda militärt och Waffen-SS utan liksom i många olika konstellationer som då genomsyrar det tyska samhället med då Heinrich Himmler som högste chef. Och det intressanta med SS är att de äger också företag. Alltså SS äger företag som de opererar med och naturligtvis opereras eller så, så jobbar ju tvångsarbetare där, mm. som man då med lätthet rekryterar. Så att från att vara en liten vaktstyrka på 20 pers så blir detta nästan en koncern. Eh, eh. Kan man beskriva det som en stat i staten? Ja, det är, det är en stat i staten, men det är den staten som kontrollerar
2: resten. Ja, för i de här S, så, så ingår också säkerhetspolis och gestap och, och så. Allt alltså. Ja. Och sen, vi, vi kanske ska mer fokusera på kvinnorna idag, de här svenska kvinnorna men SS blir ju också i allra högsta grad ansvarig för, för förintelsen
1: Ja, det blir det mm. och det är SS som administrerar förintelselägren och koncentrationslägren så alla de läger som fanns det är SS
2: mm kanske du vilja ha, ha, veta lite mer också om den här vad, vad kallar du det? Rasministeriet? Eh, ja, ja Ras. alltså, Ra, Himlers rasmyndighet kallar jag det för
1: på svenska. Fast det betyder ju Reis und Zillungshaupt alltså Riks- och Bosättningsmyndigheten eller någonting sånt. Mm. Var men, det här en stor myndighet? Men, ja, den var stor. Den växte ju allt eftersom under årens lopp. Och den hade ju flera uppgifter egentligen. Dels var det det här med att kolla om kvinnorna var rasrena, om de här äktenskapen skulle kunna ge oss. Det var det ena. Och det andra var också, sen när kriget väl startade, att kidnappa barn. Var det en stor del av deras verksamhet? Och det var en ganska stor del av verksamheten. Så att Rosas folk åkte ut i de ockuperade områdena och letade efter barn som hade ett ariskt utseende, även om de kanske hade polska eller ryska föräldrar. Och de barnen de togs och skickades sen då till nazi för att bli tvångsarbetare eller att helt integreras och arjiceras och adopteras bort då till, till SS-familjer eh, eller en SS-man och SS-fru som inte hade egna
2: barn. Mm, mm. Men jag, jag tycker också, som, som du vet här i, i historien nu, så har vi fördjupat oss ganska mycket i Tredje riket. Så. Och det är ju liksom i detaljerna, absurditeterna hela tiden uppstår. Hur det här rasbedömningar och bedömningar om man är jude och sådana saker. Och jag tänker här, Rosha då, när de får in de här ansökningarna från de här svenska kvinnorna. Vad är det för detaljer som gör att en del inte får, bli, inte får gifta sig med SS-män?
1: Ja, det mest grundläggande är ju då att man hittar liksom någon, någon minsta misstanke om att de här inte kan föda barn i tillräcklig, det i tillräcklig utsträckning. Ja. Det, det finns exempel på en, en kvinna från Malmö och den här kvinnan gifter sig, vill gifta sig med en SS-man och det visar sig då i den gynekologiska undersökningen att hon fått missfall tidigare. Det räcker alltså för att, man inte, för att hon blir ratad. Sen finns det andra exempel där kvinnorna uppfyller alla tänkbara kriterier. Men när man tittar på bilderna, och det hör också till saken att de måste skicka bilder på sig själva i olika påser. Måste de vara vackra? De måste vara vackra. Och då är det så att det till och med går upp ända till himler. Alltså högste eh, chefen för SS som sitter och tittar igenom just akter på framförallt utländska kvinnor. Alltså det där med tyska kvinnor, det får hans underordnade sköta med utländska kvinnor.
2: Varför var han så intresserad av utländska kvinnorna?
1: Därför att han, han, han tyckte att han väl fick ut någonting personligt genom att titta på de där bilderna. Och var det då någon som inte var tillräckligt snygg, då sorterade himlen bort dem. Även om de då uppfyllde kriterierna övrigt, man måste vara
2: vacker. Men här ser man ju liksom verkligen absurditeten. Här sitter Himle som är fullt sjå och att utrota judar och romer. Och, och lägger tid på att sitta och granska enskilda ansökningar. På så, på, det var ju sammanlagt 218. Han måste, han måste ju ha gått igenom tusentals ansökningar.
1: Ja, alltså, jag tror inte han kollade alla. Mm. Han var mest intresserad av de nordiska kvinnorna. Alltså, ja, så för det var ju ja. de renrasigaste, de bästa. Alltså, det var norska, nordiska. svenska, danska och finska och även estniska. Sånt kollade Himmler upp personligen. Och det här kom också upp under Nynberg-rättegångarna. I en särskild rättegång, den så kallade Rorsar-rättegången, som drog igång där nere eh, och eh, efter kriget. Eh, och då finns det ju vittnesmål att eh, Himmler satt på planen, alltså när han, på flygplanen när han flög runt omkring, och som en avkoppling satt med en binge och tittade på de här kvinnorna och bestämde, ja snögt tar vi, ja. nej, passar inte, tar vi inte. Eh, och Himmler beskrev det som en stunds avkoppling i hans annars så väldigt viktiga arbete.
2: Vem var Sara Toll?
1: Sara Toll kan man säga är den person som det finns mest dokumenterat kring.
2: Varför, varför är hon så väl dokumenterad?
1: Eh, jo, därför att Sara Toll eh, är barnmorska i Sverige. Och hon eh, jag arbetar på Nortelje sjukhus och åker på en barnmorskekonferens i Berlin. Mm. Vilket år 1936 är, det mm. Så det är internationell mm. barnmorskokonferens ihop med andra svenska barnmorskor och då blir de inbjudna av det tyska inrikesministeriet att mingla runt på ett flott hotell i Berlin och det gör de och det gör hon också och där dyker upp en äldre herre ungefär 20 år äldre vad han För Toll är ju ung här nu. Hon är ung, ja. Mm -hmm. Så att han är 20 år äldre och fattar tycke för henne. Och den mannen heter alltså Hans Deuschel och han är då hög SS-officer. Och han är också då chef för nazisternas egen riksläkarskola som är belägen i en liten ort som heter Alterese och som ligger norr om Berlin man åker förbi den om man åker från Stockholm till, eh, till Berlin med bil till exempel så svishar man nästan förbi där utifrån Ja, jag har varit där flera mm. gånger mm. Eh, och tryck uppstår mellan de här två så att han bjuder in henne till skolan så hon får se allt det där och de gifter sig alltså då 1937 på våren och det är ett stort bröllop där även Himmler deltar och det beror på att Himmler är god vän med Hans Dorchel och blir också väldigt god vän så småningom med Sara Dorchel eh, av förklarliga skäl. De här får tre barn, eller egentligen får de fyra barn ihop. Ett barn kommer att dö, men de får tre barn ihop. Och det intressanta med de här är då att de har en så enormt uppsatt, eller får en så enormt uppsatt position i tredje riket genom
2: vänskapen mellan Deuschel och Himmler. Man på omslaget på din bok så, så är det ju från, från deras bröllop och liksom lite i bakgrunden så skymtar himlen fram faktiskt. Ja, den. snett bakom Sara ja, ja, ja. tittar upp där.
1: Och, och det är ju bland det finaste man kan tänka sig utifrån ett SS-perspektiv, att själva himlen kommer till bröllopet. Men det beror ju på att de här vänskapsbanden finns där. Och det som är intressant med fallet med Hans och Sara Deuschel är att båda i sina respektive familjer har alltså psykisk sjukdom. Och det erkänner också Sara. Så de döljer inte det här? Äh, nej, det gör de inte utan de erkänner det. Det, det sitter långt inne men de gör det. Men himlen väljer, väljer då att se mellan fingrarna så att de får alltså gifta sig ändå. Helt i strid med alla regler. Och det visar också hur ett sånt här totalitärt system funkar. Att bara man känner dem på toppen så spelar det liksom ingen roll. Reglerna har ingen betydelse längre. Det som också är intressant med Pare Dorschel är att Hans Dorschel, alltså chef för Riksläkarskolan mm. och då kan man tro att det är en vanlig läkarskola men det är det egentligen inte utan på den här skolan så utbildar man då apotekare eh, faktiskt och även vanliga läkare och sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal i att försöka få dem att tänka om. Så omtänket bygger på att en läkares uppgift eller en sjukvårdares uppgift är inte bara att rädda liv utan det är också att ta liv, framförallt att ta mindervärdigt liv och att det är att se som en välgärning. Och det där accepteras ju inte i läkarkåren. Alltså 33 så köper inte folk det utan vidare mm. utan det måste äga rum en omprogrammering. Och där lägger man alltså själva grunden till det som senare kommer bli utanasi-programmet. det vill säga att man helt enkelt mördar ungefär 200 000
2: funktionshindrade. Så den här skolan är alltid rese. det är ingen liten obetydlig liten läkarskola Nej, utan det, här det är, inte, är en, en viktig, väldigt betydlig ja.
1: rashygienisk synpunkt då, som de själva kallar det så är det här en väldigt viktig skola och därmed så drar alltså Hans Doyschel och även Sara då som rektors hustru, ett visst mått av skuld på sig mm. sen så småningom så slutar Hans Doyschel på den här skolan, och skickas till eh, inte Östfronten
2: men till Man kanske Baltikum börjar, innan, innan du springer vidare, det finns mycket så intressanta sidohistorier den här historien bland annat så kommer de på kant med Martin Bormann Hitlers närmsta man Det beror på att Bormann har ett litet sommarresidens
1: där i allt rese och där han ofta är och hälsar på och han är också, han har ett gods där precis i närheten eller NSDAP-partiet har ett gods som han sköter så Bormann är också en väldigt viktig nyckel till att den här orten överhuvudtaget uppkommer då men, eh, men det blir alltså konflikter mellan Bormann och framförallt Sara. Eh, och det där slutar inte särskilt väl. Och det bidrar sen till också att Hans står skulle tvingas lämna sin post som rektor på skolan. Just det. Men han skickar sen så småningom till en ny post. Och då blir han ansvarig för hälso- och sjukvården i det ockuperade Baltikum. Inklusive fånglägren, där det finns alltså ryska krigsfångar. Och där vill han ju avrätta alltså en stor del av de här... Därför att han tycker att de är arbetsodugliga och framförallt vill han ha åt deras kläder och deras matransoner för att ge till de andra så att de kan jobba bättre för att senare avrätta sitt senare tillfälle. Och det ger alltså då faktiskt Himlers tillstånd till. Så vad det är som egentligen händer där det vet vi inte. Men han förvissar som att han kan få göra det i alla fall. Sen dyker han upp ner i Bayern, och då vill han plötsligt bli läkare i koncentrationslägret Dachau. Och då vill han syssla med medicinska experiment på fångar. Eh, och det får han inte, därför att han har gjort så med höga SS-potentater och andra lä läkare. Så istället får han bli då borgmästare i den lilla orten där utsedd av himler. Alltså man måste föreställa sig det här. Himmler utser alltså en borgmästare i en tysk stad. Det är ingenting som folk väljer, utan det kommer han blir tillsatt ovanifrån. Så där blir ju hans sista post Sen rycker amerikanerna fram Och han hamnar då i ett, ett tyskt krigsfångeläger Och åtalas Alltså amerikanerna vill åtala honom för krigsbrott
2: mm. Men det blir ingenting av det där Så småningom Utan alltså, han kommer undan med hundra mark i böter Paret sa Paret Deutsche Alltså de det kan ju tyckas som ett litet brott när man, man, man sätter det i de här med avrättningen av krigsfångar och ja, viljan att jobba med medicinska experiment. På. Men, men en, en grej som sticker ut också tycker jag är att de kör bort en, en läkare, Frank, om jag inte minns helt fel. En judisk läkare. Anledningen att han inte har blivit skickad till koncentrationsläger, det är väl dels för att han eh, har varit med i första världskriget och att han är gift med en arisk kvinna. Men de kör helt sonika bort dem från deras fina hus. Ja, det inträffar ju alltså då när himlarna har utsett mm.
1: eh, Dorschel till borgmästare. Och då vill han ha en borgmästarvilla, en magnifik villa, eh, och gärna med utsikt över eh, den sjö och den, de alper som ligger i bakgrunden. Eh, och då fastnar han för den här villan eh, som ägs då av doktor Frank. Och så säger han helt enkelt, när vill han vilja ha? Och sen kommer Gestapo dit och talar om för läkaren och hans eh, fru och barn att ni har tre dagar på er att försvinna härifrån. Mm. För nu kommer Hans Dorschel att flytta in.
2: Mm. Eh, så de utnyttjar verkligen Sara... Deutsch på Deutsch, de utnyttjar verkligen den positionen som det SS-medlemskapet gör och de här positionerna de har. Ja, det gör de och de
1: utnyttjar framförallt himler. Så att så fort det är någonting som inte går deras väg så blir det ett brev till himler. Och det är också så att Sara blir ju väldigt alltså, personlig med Himmler hon skriver alltså brev till Himmler som hennes man inte ska få veta och när man läser de breven så gränsar det nästan till någon form av platonsk kärlek till himler. denna fantastiska man, denna goda människa eh, folk pratar så illa om honom men han är ändå den finaste man som finns ungefär så uttrycker hon sig då gentemot mm. mm. ja. andra när de pratar om Himmler
2: det, det är ju många av de här små detaljerna som gör att som man hela tiden lyfter när man läser din bok. För jag tänker på att här, här har de levt i ma, massa år i nazityskland och utnyttjat sin position och, och gud vet vilka brott de har gjort sig skyldiga till, indirekt eller direkt. Och sen när, när amerikanerna kommer till den här lilla staden i, i Bayern och, och, och jag menar, de, 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 de ockuperar ju Bayern och så sen, sen, sen får ju hon sin Sara får sin cykel är konfiskerad och hon är så här, hon är så här heligt upprörd över att de bara tar hennes cykel. För den skulle användas av Röda Korset om jag inte minns helt fel. Ja, ja det är en svensk cykel. En <laughs> jo, men, man, man, men de rätten, hon, hon, man, man förstår ju att de ändå har levt på en väldigt hög nivå och bli, men hon verkar inte riktigt inse vad som har hänt med ockupationen där. Vad, vad som alltså Sara
1: Koll har, tycker jag i alla fall alltså väldigt bra koll på ja. vad som sker. Och Hon är fullständigt äh, äh, alltså hon är skicklig på att utnyttja situationen till sin fördel på alla kanter. Alltså hon lyckas ju få himler att leverera äh, 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 åtskilja liter saft alltså till sina barn som inte ens finns tillgängligt i, i, i Tyskland. Alltså, det tas direkt ur SS-förråd. Och det är inte vem som helst som får det.
2: Men, men det, lyckas hon, mm. det lyckas hon med. Mm. Men nazisterna besegras ju. Och vad, vad händer med de här... Nu har vi bara pratat om Sara Toll, Sara, Sara Deutschel här. Men du har ju flera exempel i din bok. Men vad händer med de här svenska kvinnorna när, när, när nazityskland faller? Jo, då kommer de tillbaka till Sverige- Allihopa.
1: Ja, alltså de försöker, några försvinner och har inte lyckats spåra upp alltså de kan ha dött i bombangrepp eller försvunnit på annat håll. Men de här kvinnorna, de kommer till Sverige är, är, med olika typer av flyktingtransporter eller tar sig hit för egen maskin och i och med att de då är tyska medborgare med undantag av en här som totalt flyger under radarn här då är, är, men i och med att de är tyska medborgare så blir de då klassade som flyktingar och de förhörs av den dåtida immigrationsmyndigheten SUK eller statens eh, utlänningskommission och det är tack vare det som vi vet nu idag hur de tänker om sin tid i Tredje Riket. Och man ser också på en person som men sa er, att... Men berättar om att, att de är gifta
2: med SS-män?
1: Nej, det gör de inte alltid. Va? Men, men, men det kan framgå indirekt ändå. Och i vissa fall så gör man det. Fast man spelar ner det. Han var bara vanlig läkare. Konstigare än så var det ju inte. Och det märkliga är att om man går tillbaka till gamla tidningsarkiv i Sverige och börjar titta på... alltså När man börjar skriva om koncentrationsläger i Nazi-Tyskland så börjar man faktiskt skriva om det i Dagens Nyheter. så alltså redan i det tidigt. 30-talas alltså efter maktövertagande 33. Men när de här kvinnorna sen kommer till eh, utlänningskommissionen och sitter i förhör då verkar det som om ingen av de tjänstemännen verkar ha läst tidningarna huvudtaget därför att man bara alltså, rycker på axlarna och låter mycket det här passera och många av de här får ju sen med tiden tillbaka sina svenska medborgarskap och flyter in i det svenska samhället som om ingenting har hänt. Ma, ma, ma,
2: jag tänkte man kan väl ändå, jag tänker här ändå om man ska försvara de här gamla ämbetsmännen de kommer ju dit och pratar perfekt svenska och de, jag menar, de har de beter sig som svenska och pratar som svenska det är ju kanske inte så konstigt om de får lite välvillig behandling, eller? Ja, man kan jämföra med IS-kvinnor
1: som kommer idag, så alltså, de pratar också perfekt svenska, ja. många avseende, vad de kanske inte får så välvillig behandling, men men, eh... Det, 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 det är ingen det, som arresteras, det är ingen nej, som, som nej. utreds nej, på något det sätt. Är det är inte nej. Utan, utan alla kommer tillbaka. Och det som också inträffar är att kvinnorna kommer först och den mån männen överlevt så kommer de sen.
2: De får komma till Sverige trots att de är ss Men De
1: kommer illegalt, men, men så småningom rycker polisen på axlarna och säger han kan få stanna. Ändå. Vi ska
2: ju komma ihåg att när, när ockupationsmakterna tar över Tyskland så betraktar man ju, det, det räcker ju att ha varit medlem i SS, det är ett brott.
1: Ja, det är en kriminell organisation. Det är en kriminell
2: organisation, så det, oavsett vad du har gjort så är du brottslig. Ja, bara medlemskapet ja. är
1: brottsligt, alltså ja. straffbart. Men så fort de här kommer till Sverige så är det ju inte det. Utan Nej. då kan man resonera från svenska myndigheters sida Ja, det är väl vanliga soldater de det försvarar bara sitt land, axelryckning Och sen är det inte mycket mer
2: Nej men de utnyttjar ju också sin kompetens För du har ju ett exempel på en, en SS-man som är tandläkare Och det var ju tydligen väldigt brist på tandläkare i Sverige Vid den här tiden Så att det, det ser man väl som ett positivt tillskott till kompetensen Ja, inte
1: bara det ja. Men det finns ju ännu värre exempel Till exempel eh, Carl Herman eh, Som är eh, gift då med Anna-Maria, han kommer så småningom till Jönköping, specialist på tvångssteriliseringar och blir anställd på Rihås sjukhus som är en psykiatrisk klinik. Och där fortsätter det hela därför att Sverige håller på med tvångsteriliseringar till 70-talet eh, medan det här har upphört ner i Europa på grund av kopplingen till nazismen. Men här håller man på och då blir Karl Hermann plötsligt en väldigt tillgång för Sverige med en gång. Samtidigt som tyska myndigheter väljer som få tag på honom.
2: som har drivit tvångssteriliseringar i Sverige efter
1: kriget. Ja, Karl Hermann är ju den, den som jag har hittat här nu. Men eh, det finns säkert betydligt mer att gräva eh, i här när det gäller tyska vi, läkare. Vi kanske kom. ska
2: komma ihåg det med tvångssteriliseringar. Det här, det här var ju inte bara nazist i Tyskland och Sverige som ägnade sig åt utan det här var ju. USA, stort i USA, det, det, ja, stort egentligen i hela västvärlden.
1: Ja, och det, det är också det som kommer fram i Nynberg-rättegångarna sen. Att de som är, då försvarar höga nazidignitärer dignitärer säger men titta, i det förekommer ju Sverige, var inget konstigt med det. Så varför, varför det, skulle det vara ett brott här?
2: Sverige var väl lite, de höll på lite längre plus att vi kanske gjorde det i lite större utsträckning än en del andra länder. Ja, så kan det
1: naturligtvis ha varit också. Men eh, man
2: ska komma ihåg
1: att, eh, att eh, tvångssteriliseringarna i Tyskland gick förmodligen betydligt mer brutalt till än, än vad de gjorde i Sverige. Men, men det är inget försvar utan det är fortfarande var fortfarande ett, ett övergrepp naturligtvis. Mm. Men det sorgliga är just att den kompetens då som fanns i Nazi-Tyskland sen då utnyttjas i Sverige. Vi har ett exempel på det. Och det vore ju oerhört intressant om någon annan började forska det här
2: mer i detalj för att se hur många sådana exempel finns det. Mm. Ett annat spännande, eller det, har vi, det är han tandläkaren som grell Just det, Günther Grell heter Günther han. Günther ja. Grell, som är en SS-man, tandläkare, som efter kriget tillåts komma till Sverige. Börja jobba som tandläkare. Och på åldershösten så börjar han skriva sina memoarer. Bara, jag utgår från att du har läst de här memoarerna. Ja, de finns på KB, alltså på
1: Kungliga biblioteket. Han går ut en liten bok om det till och med. Ja.
2: Hur, hur Hans... sann är den här bilden?
1: av Nej, typ. den är ju inte sann. Alltså, den är ju sann så tillvida att det är den bild som han vill ge. Men, men det finns mycket som han förtyger. Så han blir ju nazist och medlem i SS väldigt tidigt. Hur tidigt då? Eh, eh, precis, as alltså i början på 30-talet i princip, mm. Alltså mm. när Hitler kommer till makten. Eh, och, eh, och han blir då krigsplacerad. Han är SS-man, men han blir krigsplacerad då i den tyska armén,
2: vilket många SS-män blev. Okej, okay, eh, så det var, inte säkert, det var inte egna trupper då SS? nu kunde de ha, ja. men de
1: kunde också bli krigsplacerade i Vemacht, alltså tyska eh, armén. Och det blev han, så han blev krigsplacerad som kirurg och, eh, och tandläkare i ett arméförband. Eh, och eh, han skriver naturligtvis sen efter kriget, och så skriver han liksom sina minnen. Och det intressanta med minnen är att de började 1939- i samband med att han blir inkallad till kriget, men inte ett ord om det som föregår det hela. Eh, alltså medlemskap i partiet, det faktum att han själv bidragit till att föra regimet i makten. Att stackars frun då har varit utsatt för diverse gynekologiska undersökningar och annat för att se om hon huvudtaget duger som SS-fru. Så att det här förtygs alltså helt och hållet. Det är hon som vi pratade om tidigare i Jönköping. Nej, det här är Nej. en helt annan. Ja.
0: De är ganska många. Ja.
1: Ja. Utan det här är Inga Lil då. Va? Den tidigare det var Anna-Maria i Jönköping. Inga Lil i Göteborg. Hon har en koppling till Göteborg då och så att när han då kommer tillbaka eller när hon då kommer till Sverige efter kriget så kommer ju han som sagt vara snart efter och integreras fullt i det svenska samhället och sen så småningom så sätter han sig då och skriver den här boken som då finns på KB och det är en oerhört intressant bok att läsa om man läser mellan raderna på den och hur han uttrycker sig för att mycket, finns ingen ånger, det finns ingen skuld, va? det finns ingen diskussion om att ha deltagit i andra världskriget. Han har själv varit frontläkare, han måste sett Einsatzkommandon som åkte ut till fronterna, han måste sett SS-avrättningar och liknande. Ingenting om det. Och, eh, det märkligaste med det här är att i Göteborg då för ett antal år sedan så skulle det då göras en film om honom och en utställning bekostad av levande historia och västra Götalandsregionen, alltså det som tidigare kallades för landsting, för att visa på en person som har varit då en helt vanlig tysk soldat. Förstod man inte att han har varit SS-man? Det tog de ju inte reda på. Nej. En helt vanlig tysk soldat och samtidigt ett offer för Stalinregimen i och med att han satt ganska lång tid efter kriget i ett krigsfångelä. Så att jag upptäcker det där först i USA eh, när jag sitter i National Archives där Grell dyker upp som SS-nummer och hela. Här, ett, innan då, eller? Eh, nej, nej, nej det har jag inte gjort utan nej. han dyker ju upp där eh, precis som alla andra har gjort. Eh, och då kollar jag ju upp honom och så ser jag naturligtvis att men han har varit omskriven här i Göteborgsposten. Och det finns till och med på nätet idag alltså handlingar som han lätt kan hitta. en oerhört
2: naiv artikel. I, I GP, som tyder på väldigt okunskaplig eller historia när man bara tar hans historia rakt av. Ja det kan man ju tycka.
1: Men samtidigt, va, så är det så här: att om levande historia intresserar av hans ödöskar och utställning på det, ihop med västra Götänlandsregionen, då är ju den stackars journalisten på GP från Felt att det här är kanske mer levande historia som kanske borde. Ha gjort och det är en bluff. Alltså. Ja, ja. och, och felet är ju inte. Alltså det sorgliga det här är också att barnen till paret Grell, alltså Gynt Ringa Grell, de har ju aldrig fått reda på det här. Utav. De vet ingenting om sina föräldrars barn. Nu vet de det för att jag ringde upp och berättade det. Mm. Hur tog de sonen. Ja, Alltså sonen tog det ju väldigt hårt där. Alltså därför att han, Men det måste vara en gammal man då? är ja, en äldre här naturligtvis då. Alla de här barnen ligger ju i ungefär 70-80 år då, Några lite äldre. Så att jag erbjöd honom att du kan få ta del av allting jag hittat om din far och din mor i Washington i National Archives och han sa att nej det vill jag faktiskt inte därför att jag vill ha den bild av pappan som jag alltid haft jag vill inte att någonting överhuvudtaget ska inkräkta negativt på den bilden så att det var liksom den totala förnekelsen. Uh, och uh, nu är det då lyckligtvis en ny film På gång om honom Och den berättar då betydligt mer av den här historien Men Ska
2: vi säga att det blev aldrig någon
1: dokumentärfilm Nej inte, om inte det, i det formatet låt, för hela det, hela, alltså Allting havererar där fullständigt Men nu är det en ny filmare som är på gång Och har på att jobba med det här Och den filmen blir säkert mer balanserad Eller den är, den är mer balanserad
2: Mm, mm. Du har ju själv tyskt ursprung, eller hur?
1: Ja, jag har en mor som kommer från Tyskland. Kom till Sverige på 50-talet, som arbetskraftsinvandrare. Mm. Och pa gifte sig med min pappa, som är
2: ösköt, lokalredaktör, ja. länsredaktör på Norrköpings tidningar, i Linköping. Ha, eh, ha, har du gjort någon egen så Har du gått i botten med din tyska familj? Vad de gjorde under kriget eller så? Alltså, min historia
1: påminner lite grann om de här SS-barnens historia, det vill säga att de har inte fått hela historien presenterad för sig och så var det hemma hos oss också, att så fort man frågade till den mamma så här, hur var det med andra världskriget och var morfar nazist och allt det där då, då var det så här att uh, vi, vi, vi pratade om det någon annan gång, alltså. mm. vi, vi, vi gör något annat nu. Mm. Uh, och så länge man är ganska liten så går man ju på det där men ju äldre man blir desto fler frågor ställer man och desto jobbigare blev det också för mamma att försöka förklara det hela. Så att i vår familj så har det funnits då en officiell historia och så har det då funnits den riktiga historien. Och den officiella historien är så här... jag morfar har varit mot nazismen. Morfar har kämpat emot... Han var frimurare. Han var i princip ett offer alltså för nazisterna. Men nazisterna
2: det... förföljde ju frimurarna. Ja, ja.
1: Men det, det är den officiella historien som är, inte är helt korrekt. Den korrekta historien den uppdagas efter att min mamma dog 2018. Och då har morfar gått och lämnat efter sig ett ganska tjockt manuskript- som jag kände till sen tidigare. Men det finns i två versioner. Det finns en kopierad version- med ganska liten, där allt kontroversiellt har plockats bort. Och så finns den riktiga originalversionen, och den är ganska tjock. Och den har mamma suttit på och sett till att inte någon får läsa. Men när hon gick bort och var ganska, blev 92 år gammal, då, då kommer den här upp i dagar. Och då ser jag, men herregud, den här är mycket tjockare än den som jag läst tidigare. Vad står det här? Då plötsligt framgår det att morfar hade varit med i SA under en period- Morfar hade varit med i ett motoriserat litet eh, eh, milisförband eh, som eh, ursprungligen alltså då inte tillhörde SA men som definitivt var emot eh, Weimarrepubliken. De ville inte ha någon demokrati i Tyskland, de ville avskaffa Weimarrepubliken så fort det bara gick eh, och... Eh, så det här, det, här, det här stämde ju inte riktigt Och särskilt inte när morfarsen då började skriva om eh, Att hela hans lilla förband där Stahlhelm heter det då eh, Stålhjälmen, det var första världskrigets frontkämpar Att, eh, att de då skulle integreras SS Och rätt som det som var med SS Men det var alltså då 33 SA menar du? Nej SS, SS, alltså, SS först och blev det SA sen eh, och, eh, och nu har, Johanne, hade han en hörselskada alltså från första världskriget Och det gjorde då att han eh, de, de gjorde ju sig snabbt av med honom För de kunde ha liksom, personer med hörselskador men, eh, men, men problemet med sånt här är att Alltså om man en gång börjar spela och är med på den här yttersta högerkanten så kan det snart bli ännu värre. Och det blev det ju från honom. Och det är tack vare hans hörselskada som han slapp ifrån det hela. Men han var, alltså senare gick han då med ett parti som hette Tysk Nationella Folkpartiet, Deutsche Nationale Volkspartei. Skriver man om det här? i det här. Ja, ja det står det. Och, ja. ja. och då ska man veta att, eh, som min mamma sa, Men det är ungefär som Moderaterna, så det är liksom inte så konstigt. Va? Men det var det ju inte. Utan det var ju ett parti som var... Alltså, ultra-konservativt och som mm. faktiskt också hjälpte Hitler till makten senare. Så min morfar har ju naturligtvis spelat en roll i att dels föra den här regimen till makten eh, men, men också genom att aldrig liksom riktigt berätta sanningen. Och nu när, när alla är borta då står man här med alla sina frågor och man kan inte få svar på dem. Och ändå så är jag ganska lättad över att jag hittat det här För äntligen vet jag hur saker och ting hänger ihop Och tack vare det här så förstår jag plötsligt min mamma lite bättre Därför att det är ganska konstigt att växa upp i Linköping Under de här åren Och känna att det är någonting som är fel alltså, Det är någonting som aldrig förklaras Jag har känt det ända ja, som du var barn Ja, det är någonting som, liksom, som jag inte kan ta på men Det är något som inte stämmer Och nu plötsligt, alltså vi 65 års ålder eh, eh, så, så vet jag det Och det är faktiskt lite av en lättnad Även om det inte är en särskilt snygg
2: historia mm. Mm. de här svenska kvinnorna då, de var ju inte så många då 20-tal men att de ändå kom så lindrigt undan och att, att deras män i den mån de hade överlevt fick komma till Sverige efteråt, efter kriget och så. varför tror du att vad, 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 vad? så alltså får jag, jag backa lite ja Därför att när det gäller min egen familj så
1: är det också så här att det finns ju en person i familjen som är ju oerhört tungt belastad och det är inte morfar, utan det är morfars syster, Tante Lotte. Mm. Och Tante Lotte... Har du träffat henne? Ja, som barn träffade jag henne en gång. Och jag kommer ihåg att jag måste vara sex, sju år gammal. Och jag kommer ihåg fortfarande, jag fortfarande blev väldigt skrämd av henne då alltså, därför att hon var en väldigt speciell person. Och, och det intressanta med Lotte är... Att Lotte var medlem i nazistpartiet, hon var med i kvinnoförbundet, hon hade en högt uppsatt position. Hon var väldigt mån om att hon alltså född på 1800-talet och i princip var hon ju runt 40 nästan så kunde inte få egna barn. Men när Hitler kom till makten så vill hon prompt ha ett barn till som då skulle födas till Hitlers ära. Mm -hmm. Hon kunde inte bli ss fru av den förklarliga skälet: att hennes man inte var med SS. Han var med SA. Så att det gjorde också att, att hon hade nog gärna velat bli ss fru men det var liksom lite för sent för det. Men hon kunde i alla fall se till att Hitler fick ett barn. Så att hon. Se ju till att hon då får ett litet barn på 30-talet Som hon då är så otroligt stolt över att få alltså till fyrens ära Så på det sättet kan man säga att det är inte så mycket som skiljer Tante Lotte då eh, eh, Från många av de här kvinnorna Alltså just det här att, att vilja göra en insats för det tredje riket Och självfallet så var ju hon eh, och även många av de här svenskorna då var ju antisemiter och tyckte ju inte om judar eh, eh, Tante Lotte gjorde det definitivt inte så att det, det har ju också präglat lite grann av hela den här boken att jag vet vad det här innebär att ha den här typen av kopplingar som de här svenska barnen då runt 70-80 år gamla har och jag förstår också hur de lider av det. Mm. Vi har ingen direkt SS-koppling men den finns ju där någonstans ändå och skulden finns ju hela tiden där. Men kan alltså, du
2: känna skuld för vad tidigare generationer nej, gjort? Det kan, nej, nej, inte på
1: det sättet. Jag kan inte ta ansvar för det. Mm -hmm. Men jag förstår skulden som min mamma bar hela tiden. Alltså skammen över att det fanns någonting som i familjen som, som det inte gick att prata om. Det gäller att täcka upp för de äldre. Alltså täcka upp för Tante Lotte. Täcka upp för morfar och många andra. Och med det så kommer ju den här skulden. Och därför har jag bestämt mig nu när jag vet sanningen. Alltså jag har berättat alltihopa för mina barn- som är då 28 respektive 30 då alltså hur det hela ligger till därför att det måste få ett slut alltså man kan inte hålla på och berätta för sina barn någon slags tillrättalagd historia för att täcka upp för tidigare generationer utan det måste ta stopp och det finns ett, bara ett sätt att göra det på och det är att lägga sanning på bordet alltså så här ser det ut historien är inte vacker men vi kan inte välja våra föräldrar vi kan inte påverka det utan så här är det och varsågod va
2: En annan sak som blir väldigt slående när man läser din bok det är ju också de här SS-männen, de som överlever kriget. Alltså det de, de anses ju vara ett brott att bara vara medlem men ändå så får de ju... Alltså de får ju sitta i, 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 i koncentrationsläger då. Efter ja, jag kriget. Men det är rätt ord alltså. Nej, men några slags fångläger, läger. Ja, ja, några slags läger, fångläger. Eh, men, men i slutändan får de ju väldigt... Man tänker att deutsch där han... Som har ju så mycket på sitt samvete egentligen. Han fick 100 mark i böter. Ja, det slutade med det. Alltså. Det är motsvarande en trafikbot, ja, skriver du. Ja, en fel ja. parkeringsbot då. Då har han suttit några år i läger då. Men, ja, då har han suttit några år i läger. Och han
1: har säkert blivit misshandlad och fått stryka amerikanerna. Så det har säkert förekommit då. Men, men det intressanta med Deutsche Leer är då att är, är, alltså åklagaren i det målet är, lyckas inte få fram... De handlingar som jag hade suttit och tittat i i Washington. Allt det där ligger på US Document Center i Berlin, och det går att hitta. Men hade de hittat dokument? Det, som de fanns. gjorde ju inte det, va? Ja, men då hade han ju
2: sannolikt fått ja, tydligt hårdare. Ja, det hade han.
1: Ja. Utan nu åker han egentligen bara dit då för bagateller. Att han hade ett sånt här gyllene partimedlemskap, ett guldmedlemskap med eh, en liten, liten guldring. Guldmedlemskap, vad var det för något? Nej, det var här, exklusivt medlemskap. Han har varit med i början på själva SS-eran. Då, då var man något alldeles särskilt. Och han hade varit medlem i partiet. Och SS, det åkte han på. Alltså. Men, men för övrigt så hände ju inte så mycket. Men hade, hade de här papperna kommit fram så hade det blivit en annan utgång. Och det är också så typiskt för hela den här perioden på 40-talet att akterna finns där. Allting är ju komplett. Problemet är bara att det slarvas bort. Man
2: hittar inte. Det
1: det kanske är någon som slarvar bort dem. Grejerna kommer inte fram. Och därmed så blir
2: domarna så Det var ju är. enormt många människor som skulle gå igenom rättsprocesser också. Jag menar att det slarvades här och där det är ju inte så konstigt. Nej, det kan man ju tycka. Men sen finns, kommer ju då nästa aspekt på det hela, och det är då när förbundsrepubliken
1: Västtyskland uppstår. Och då säger den då? dåvarande Konrad Adenauer att vi måste sätta stopp för det här. Alltså vi, vi måste se till att vi blir ett enat folk. Vi har ett hot från öster. Vi måste hitta någon form av väg att gå framåt och det är då också det här läget som man slutar med, med de här processerna utan allting återgår till det vanliga och de som tidigare har dömts ja de släpp, släpps ut ur fängelserna sen drar det hela gången på 60-talet sen så småningom tack vare duktiga åklagare men, men det säger också en del om eh, eh, tyvärr alltså att det faktiskt lönar sig att begå eh, ganska allvarliga krigsbrott det händer inte så himla mycket för merparten några har fått dingla i gallgen i Nynberg. Men för övrigt så
2: har det inte krävts någon ordentlig utmätning. Det här arkivfyndet som, som har blivit en väldigt bra bok som jag rekommenderar alla att läsa. Vad var det som förvånade dig mest? Vad var det som liksom tog tag i dig mest under den här processen och skriva den här boken?
1: Ja, alltså det är lite svårt att svara på. Alltså, det är nog... Alltså jag hittade ju ursprung, hittade då 2014 tre svenskor där. Och, och jag var ju, visste ju inte då hur många svenskar jag skulle hitta. Och nu hittar jag då 22 stycken. Och det finns några saker som är lite intressanta att peka på när det gäller de här. Och det ena är att det går en gräns lite strax norr om Gävle. Alltså, det Inga norr om Gävle? Ja, det kan finnas, men det vet vi inte på grund av corona. Det har inte gått att åka till Washington. Det finns en uppgift om en i Boden, men det kan lika gärna vara Boden i Tyskland, så det vet vi inte riktigt. Men, men, men vi vet definitivt att alltså, gränsen går ungefär vid Gävle. Så att, det här var ett fenomen i södra Sverige, verkar det som. Det verkar inte vara någonting i norr. Alltså, där, där vi vet ju att...
2: Nazismen var
1: väldigt svag i norra, norra Sverige. och det kan naturligtvis ha bidragit till det, det ena. Och det andra är, vilket jag då inte analyserar särskilt djupt i boken, men som är värt att kanske prata om nu, det är att om man tittar närmare på de här kvinnorna så finns det några saker som går igen. Och det är att de här kvinnorna då eh, oftast har eh, en, en antingen frånvarande eller död förälder Eh, som Saras mamma, Sara Tolls mamma till exempel, dör när hon är ganska ung. Likadant är det i flera andra fall. Eh, eh, det finns fäder som är frånvarande som också döda. Så att det finns någonting hos de här kvinnorna som gör att det här med SS, det är inte bara att gifta sig med någon stil kar i deras ögon som de blir kär i, utan det är också att bli del i en gemenskap som de inte hade tidigare. Och SS bygger också mycket på det här att man blir del i en stor familj, SS-familjen, SS-gemenskapen. Och de här kvinnorna upptas ju också enligt särskilda riter i den här gemenskapen, där de svärs in på SS. Eh, och det är klart, då är man ju tillhörig i något stort. Alltså nästan sektliknande förhållanden Men, som de hamnar i. Och det är tycker jag är rätt fascinerande. Eh, det, det, ja. det, det, det skulle vara extremt värdefullt att gå in i det här materialet igen- Fast det kan inte jag göra nu utan det överlåter jag mig glädje till forskningen då. Och det är att titta lite närmare på många, alltså ett större antal oavsett vilket land de kommer ifrån på. Hur ser det ut i deras familjebakgrund? För det skulle kunna ge oss en bild av hur man halkar in i sådana här to 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 totalitära system. Och också har viss bäring på SS-kvinnornas nutida motsvarighet. Och det är IS-fruarna. Mm. Ja, du, du ser tydliga paralleller här till IS-fruarna. Ja, det, det, det finns ju tydliga paralleller men det finns också vissa skillnader. Eh, och eh, en sån här avgörande skillnad för att börja med det, det är att eh, inom SS så fanns det en idé ursprungligen att så fort en SS-man dör då ska kvinnan giftas om men annan ss så att hon kan fortsätta producera barn och tredje riket. Skedde det här med några svenska kvinnor som du känner? Ja, alltså det, det, mm. det höll på att hända. Mm. Men det intressanta är att då intervenerar självaste himlen och säger att det där är inte så bra, alltså. Därför att om inte det här funkar med viss gnotta kärlek alltså, så kommer det här gå till hälsiken. Det blir inga barn. Så det det inte blir inga barn. Som alltså. folk inte tycker om varandra mm. så kommer det här inte funka. Mm. Så, att, så kan vi inte ha det. Va? Eh, och därmed så fick kvinnorna en slags frisedel att man inte alltid behövde gifta om sig även om det var målet. Men hos IS var det ju inte riktigt så. Utan då fungerar det så här, mannen dör i strid, va? du ska gifta om och du har ingen talan det bara blir så. Eh, så där har man skillnaderna. Men likheten har man ju också i det här med att kvinnor väljer att ställa sig sold hos ett totalitärt system och kanske inte alltid med kalashnikov eller vapen i handen utan genom att göra det vid kökspisen. Indirekt, alltså understödja en terrorregim. SS var en terrororganisation. IS är en terrororganisation. Så där
2: finns det tydliga likheter. Jag får ändå känna. Jag har ju fördjupat mig ganska mycket i IS och IS-kvinnor och så faktiskt. Och där många av de här svenska IS-kvinnorna eller IS-kvinnor överhuvudtaget, de är inte så passiva som de gärna vill göra. De har bland annat varit oerhört viktiga när det gäller rekrytera nya IS-medlemmar för de har ju haft, varit väldigt aktiva på nätet och rekrytera nya faktiskt. Så att, så att jag tror jag, utan någon fördjupande studie här så kan jag tänka mig att en del där har kanske lite mer på sitt samvete än vad Äh, än vad en del SS-fruar hade. Alltså det är inte säkert, för äh. att SS-fruarna, de
1: kom ju tillbaka och rekommenderade andra svenska kvinnor. Att de hade samma ja, funktion. Att, men, men hallå där, men ja. alltså, du kanske skulle gifta med liksom en SS-man och vi kanske ska sammanföra det. Sånt förekom ju naturligtvis. I, i, I den utsträckning det gav resultat eller inte, det vet inte jag. Men rekryteringstanken fanns ju där, även om ordet rekrytering nog inte var så eh, eh, kanske användes till, till vardags. Det fanns men, ju inte med sociala medier Heller, Nej, det gjorde det ju inte eh, naturligtvis. Aha. Så parallellerna är ganska många egentligen? Ja, det finns alltså tydliga paralleller men det finns det också naturligtvis skillnader såklart då. Och en av de stora skillnaderna är ju då att när de här kvinnorna kommer hem 45, då tar, de får de sina medborgarskap, staten tar emot dem. Eh, när IS-kvinnorna vill försöka komma hem så har ju Sverige inte ens velat ta emot dem. Nu kommer det några stycken, men då har man heller låtit barnen vara kvar där nere. Vilket ju inte stod på kartorna sen 1945. mm. mm.
2: Kristoffer Andersson, journalist och författare, aktuell med boken Svenska SS-fruar med uppdrag att föda ariska barn. Stort tack för att du var med här idag.
1: Tack själv, det var trevligt att vara med.
4: Tack, tack. tack.